0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。中国的权贵资本主义是如何运作的？中共的红二代、红三代是如何利用他们的关系网来争权夺利的？今天我们很高兴请到了曾经跟中国的红二代、红三代的权贵们有非常多的业务往来的沈栋先生。来上我们的节目，跟我们谈一下他的个人的经历和他在中国的对中国权贵政治的观察。呃，沈东先生你好，嗯
1: ，汪老师你好，石板先生,先
0: 生你好。好那呃，沈先生非常高兴啊，恭喜你的回忆录《红色赌盘》终于在台湾出版了中文版啊。这本书两年前英文版出版的时候，在国际社会引起了很大的反响，现在有。十种语言翻译的版本嘛，啊，在呃全世界有很大的这个震撼。那这个红色赌盘里面，特别是讲了您和你的前妻段伟红的故事啊，如何只有交接中国的权贵啊，将资产啊积累到数十亿美金啊，实际上你们几乎都是白手起家的这样一种情况啊。然后，呃，在二零一七年前后，呃，你的妻子就突然失踪啊，然后很长一段时间啊、呃，被呃软禁起来了啊，这样的一种情况。那这里面，呃，这个这本书我自己读完非常好看啊，这个一口气你就可以读完了。那这个书也在国际社会引起了很很大的轰动啊。那我们先啊。呃呃，在谈这个书之前，我们想想先了解一下现在的情况啊。你这个书已经出版了两年了，现在中文版也出版了。那这个书出版以后，对你前妻段伟红的案情有什么影响？那他现在是不是还被中共呃调查和呃监管之中？他的罪名是什么？
1: 呃，很高兴这个给我这个机会来参与你们节目啊。呃，我觉得呃，您刚刚说的这一段呢、啊，里边有几个点呢、啊，就是说，第一呢，他是是软禁还是硬禁，我也不知道，是是,是实际上是被失踪了四年半。第二呢，案情，因为现在没有案子，也从来没有这没有起诉过，<这>也没有对对对对对，也没正式拘捕过，所以这四五年、嗯、呃。就是是是这这是这这您刚,刚这一段的第二点。那么在目前情况来的回答您的这第三点，目前情况来说呢，它是呃,呃基本我出书，我是书是现在是二二三年对吧？是二一年九月份出的。是。那么二一年九月份，其实我是挑的是啊四四四周年那个那个日子来出的，嗯、因为那个书是礼拜二出，他是礼拜天通的电话和我。所以也就从那以后，他基本上，呃，基有好像应该是有基本自由吧，因为因为那个我们小孩基本上每个月可能每三四个礼拜跟他通一个电话，嗯，那么也看到的他好像也有在国内也有在国内其他城市走动，所以我想应该这一年一年一年半了吧，这一年半基本上应该是呃多少自由我不知道，但是应该基本自由是有的
0: ，嗯，但是他的公司能够。正常运作吗？他作为公司的董事长，有正常参与公司的业务吗？我,啊我,嗯、我相信他的公司已经给给给给没收了，没收了。啊，就是这个公司已经没有了，他不,<对>不再有这个房地产开发项目啊，所有这些都没有了。对,对,对 ，OK， 那这个呃。这本书里面当然有很多跟各种各样的中共权贵交往的故事啊。那当然，大家最关心的就是呃段伟宏和你同中国前总理温家宝的太太张培力的亲密关系啊。那这个也是呃这个段伟宏建立这个权贵关系网的一个突破点啊，也是一个成功的关键。那这也是他被。习近平领
1: 导的中共政权这个审查的主要原因吗？因为具体原因这个都不知道了，因为我跟他其实我第一个通他，我通话我们通的第一个电话，我就是我就问他为你是我们两个问题，一个问题是说你是为什么被抓被关的，对，第二是就你这四年什么状态，嗯，那么当时我想这个。肯定当时他这个电话是被监听的了，如果不是旁边这样坐着一个人，嗯，因为他的电话基本上已经失联，就断线断了四年了，嗯，那么然后突然一个电话能打通，这肯定不是不是突然就给了你一个电话能全球随便打了，那么所以他当时的回答是说他不能不能不能告诉我，嗯，所以这个我相信他电话呃到目前来说是不过是也是被监听的了。所以他从来没说过这两件事情、嗯嗯
0: 。但是从他失踪以后到现在是多少？这个四年多、五六年、五年这样的，你们你没有设法通过以前你们的业务往来的这些权贵关系，或者你知道认识他的这些人，去想办法营救他，或者起码去打听一下
1: 他到底是为什么被抓起来？对对对，做过这个事情，但是。给我的感觉就是，这个层面太高，大家都不敢碰。嗯，甚至连黄奇山都不敢碰。我没找过黄奇山呢、啊，<笑>因为这个，我想王他抓他，黄奇山是肯定知道的，因为他以前跟黄奇山过往非常非常呃密切,密切嗯，那么那么当时黄抓他,他的时候，黄奇山还是中纪委的一把手嘛，啊、就就。就这习近平的左右手嘛，一个抓人就王岐山，另外一个不填那个位置就是那个清华那个呃曾经的清华校长。嗯，那么其实这两个人我们都是非常熟悉的，所以我想王岐山其实也是其中一个、啊。就是说我我我我我我写这个书，因为我真的觉得我们不欠他们任何人，这个我起码我觉得了。然后就就说王岐山这这么个出手，嗯，我是觉得呃。嗯、挺感叹的
0: ，是，对对啊，因为从你的书里面看起来，就整个过程，呃，段伟宏跟王岐山非常密切的关系，而且很多时候，王岐山是利用他跟段伟宏的密切关系来打探温家宝的消息，对,对、呃，有这样的一个印象啊，因为那个时候王岐山还是北京市长，还没有被升为副总理，
1: 呃。呃呃呃，包括一直到副总理以后，啊、包
0: 括一直到副总理以后，<對>他利用跟段伟宏的关
1: 系来打听总理的消息。就他打听，就总理对他的看法，<得>或者对他工作的一些意见的看法，或者是温家对这呃某些事情怎么看的？是是。那但是但是结果，段伟宏被抓的时候，王岐山是中纪委书记，某种意义上
0: 有可能是王岐王岐山在操盘抓他的，应
1: 该就是了。嗯，应该就是了。就是说。这某种冲动，其实在这书里边有很多不同的章节、不同的故事。其实就看到，就在中国这么一个系统之内，这个到底就是人性是什么？就一切皆可牺牲。其实很多这关系都是怎么说呢？就说、是、关系都是建立在利益关系上的，<是>在利益改变的时候，这个关系的性质可以彻底改变。是，嗯，是，完全是互相利
0: 用啊，这样一种状况。嗯
2: 哦，稍微，您刚才软禁这个是软禁什么状态？我我当然我不太清楚。我有一个朋友有这么一个例子，他是就是还是胡锦涛时代的事啊。他是中国最早的一批学金融的硕士生，然后在一个中国非常大的证券公司给这个总裁老板当秘书，然后后来据说有不知道怎么投资亏了很大一笔钱，嗯，然后这个老板呢，因为中央有关系，就是说老板把自己救出来了。这这个这个、亏钱的话，很多人都有责任。我这个朋友是小秘书，他也有一点责任。但是说他有一次在中国的西部一个城市开会，之后突然之间，中纪委就把他带走了，然后就给他软禁到了一个旅馆里边，然后有四个武警看着他，然后这四个武警是轮班看着他，是可以和他就是说交流一些谈生活上的事情，可以不不许谈案情。
3: 嗯
2: ，然后呢、呃，偶尔的过个一两个星期会有一个。中纪委官员来跟了解情况，也没抓他。这好吃好喝好招待，就是不许出去，然后不许跟外界有任何联系。所以说，他的所有的亲戚朋友，包括他家人，都以为他失踪了。嗯，这个持续了一年半，持续了一年半，然后他就越想越怕。然后呢，他看电视看到自己当时的那个老板，后来调到别的城市当市委书记去了。然后他就觉得这个老板已经完全安全着陆了嘛。弄不好责任全推到我身上，这一大笔钱我可能说不定判死刑，所以就想怎么自救，然后陪他他呢下象棋下得好，所以说他跟那武警没事没那武警看他也没事嘛，他也没事嘛，他就教武警下象棋，天天下的特特别好。有他有一个武警战士说要复员，然后他说你现在是你复员以后，你找我一个北京的一个好兄弟，你去找他，我给你写一个条，你去找他领十万块钱。他给你十万块钱，然后呢，你就告诉他我在哪里，怎么回事，他们就有办法救我了。我这个朋友他也有很多关系嘛。结果这个武警退退役之后，去按照他的吩咐去找他那个朋友，把钱交给他以后，他们才朋这些朋友才知道他在他是因为什么关在哪里，然后花了很大力气就把他救出来了。救出来以后，反正他说他有一个后遗症，是他出来以后，他太太跑掉了。然后呢，他是。做金证券的嘛，他的所有的钱都放在他丈太太故过世的妈妈的账号里面，所以太太跑了，太太妈,妈也跟着跑了，所以他钱都没有了。后来他就出国了，就是说，就是完全等于说呢，后来他分析是把他控制这一年半的话，就是这笔亏空由谁来背锅？各各种力量在互相的推来推去的，如果他们都有关系嘛，如果活动的话，就可能能能能自救；但是跟你控制起来的话你，你的朋友都不知道你哪里去，根本没法自救
1: 。就是，跟这个段、这个、红的情况不是有
2: 。当然当然不一样啊，他这是一个比较小的 case 了，但是说就是说，呃，完全控制以后是不许任任何人接触的，也不知道案情
0: 。对，就是对我们来说，从海台湾的角度来看，嗯、这是一个完全。没有法治的国家，就是他要怎么抓你都可以，嗯、但是也不经过正当的法律的程序嘛。如果按照中国的形式。审判法这个过程，你你不能够随便逮捕人，你这逮捕人了以后，你有一定的时间，你要起诉他，不然的话，你就要把他放出来嘛。中国全部没有啊，他可以随意处
2: 置人嘛。对对对对。对对对那肖健萧建华被抓了以后，好多年都没有判嘛、嗯？五年嘛？对啊，<年>这这是<年>哪哪有这种事情？任何国家的法律早就过个提诉期了。这个
1: 其实就是说我们在中国做生意的，基本上这种事情，就朋友圈子里边都都有人经历过。那么，呃，最早的这个大家的这个，就是我估计大概十几二十年前吧，大家说法就是你你你熬两年，嗯，你就熬两年就你你顶住，什么也不要说，两年基本上就能解决，就说就,就,就他们也就就放弃了，然后就你你你就，但是你只要咬人，那后面就不这这事儿最后怎么发展就不好说了。这个当时是开始的，所以所以我们开始的时候。也是在想，就是说 ，OK， 就是第一个他，他他九月份抓的，那说年底那会不会有点消息啊？八、啊、年底过去了，然后农历年，然后说农历年应该有点消息了吧？八、啊、也没，然后那就很快就变成一个无底无无止境的事情了。这个事情，因为我我刚刚说跟他的全情况不一样，就是说他被动不是就是。圈，大家圈子里面都都知道的。人其实他失踪的时候，后来我我应该没记错的话，《纽约时报》的报道过，有一篇文章报道说他被失踪
3: 了
2: 。哦
1: 、那么，然后这个北京这个圈子，我们认识人太多了，他失踪是大家都知道的，不是不是这种，就是就就您您您认识那个朋友那个种情况。嗯嗯。对。然后基本上我的概念就是，嗯、大家都不敢动，因为这个，因为他的失踪，你看最后走到今天这个，呃。其实是肯定是跟政治有关的，高层政治有关的。那这种情况，现在现在这种情况下，高层政治的东西都是要生要死的，谁敢碰啊
0: ？<笑>对，当然了，这个大家都认为这个可能跟温家有关系啊、哦，或者是跟习近平对温家宝的权力斗争有关系。<是>那我们先问一下，就这书里面也有提到，这个段伟宏当初是怎么认识温家宝太太的？
1: 哦，这个也其实是一个很戏剧性的一个,个过程，这个、他自己跟我说的，就是他这个呃，应该也没认识我之前没太久吧。然后就是他们这女士聚会，就三个、嗯、三位女性晚上吃个晚饭。嗯。然后呢，段永红是是其实是一个非常能说会道的人。然后他的，而且他能说会道不是说就能能能，咱咱北京说能侃啊，嗯，是说就是说他确实是。看了很多很多书，然后他的记忆特别强，然后他可以给你出口成章，把这个是什么什么希腊的希腊的呃哲学书给你拜个两个章节出来啊。然后那个这个就这种能力是对大家来说都是非常觉得哇哦，这个、惊为惊为这不能说惊为天人吧，也觉得是觉得绝绝对印象深刻。那么他就是当时呢，他们就交换了手机。那那时候这个他还是副总理。嗯、那么还没有，温家宝还是副总理。副总理对。那么，然后呢，段伟宏其实呃，结束了晚饭之后呢，其实一直就没找那个张佩丽。那个时候，段伟宏已经自己在开
0: 一个房地产公司了
1: 。呃，他那时候刚刚搬来北京，嗯、就是说他刚刚把那个天津的业务刚刚结束，嗯、刚刚搬来北京做、嗯、做这个呃呃电信的生意。啊，电信。啊、电讯那么，那么然后呢？这个然后过了过了大概一个多礼拜吧，张贝利给他打电话，哎、嗯，说你怎么没给我打电话？怎么不给我打电话？我不老留了手机号码给你了吗？嗯、然后就然后从那个点上，他们开始、嗯、开始交往。嗯、那么他就说，他当时是特意不给张贝利打电话，嗯、因为觉得这这。所有人都在追这个位置，就追这跟张贝利联系嘛？对。那么，那么他说去追也没什么意思。对。那么，那那但是，其实某种人度就,就香港人说丢丢够了，你妈呀，吊起来卖。就说你看这，人人都在那，不给他追，你看我就。清高，对，然后这这这这个也是，其实当时一个过程。大学里面追美女也是要有这样的技能
0: 。嗯、<笑>这样的技能、嗯、是
1: 有一个有有这么一个相当有意思吊胃口的过程。嗯，嗯对,对但。但是你但是某层程,程度上，你能吊胃口，也是你对自己的有一定的自信嘛？是，是是。首先，然后好像你这书里
0: 面谈到你跟嗯、呃、段伟宏谈恋爱的时候，最后他还要找。张阿姨来跟你们见面，跟你见面来来下判断，说你这个人可信不可信，他能
1: 不能嫁你？嗯这个其实是呃也是非常有意思的一件事情，其实也有几个点在这里边。嗯，第一个点呢，就是说，因为在中国这种权力场吧，包括呃，应该特别是权力场了，就是说。一般都是夫妻联盟的。你说，你你就看吧，那个包括贪官，他睡很多女的，嗯，他为什么要去睡那些女的？就是说，他打个比方说，他还把很大一笔钱放在那个女的，他只要没跟那个女的睡，他就觉得不安稳。嗯、我要把这个人变成我的人
3: ，嗯
1: ，那么所以，所以在就因为官场，就刚刚咱们说的，就是中国没有一个法律制度，是，其实都是靠人情互信，嗯，所以很多东西就是靠这种人情互信来维系，嗯，因为法律是不能保障你的，嗯。那么，那么，所以，所以就说，所以就说，选配偶特别重要，嗯、特别是在这种情况，打算跟温家合伙做事情的情况下，嗯、你选配偶这个非常重要。嗯、然后，温家也会非常在意，到底你跟什么人走在一起。嗯，所以从这个角度来说，从呢就是说，从这个角度来说，他需要得到这个呃温家的一个。呃，也不能说许可吧，这个一个英国英文叫 blessing， 嗯，那么这是一个一一一,一,一个点。第二个点呢，就是说，嗯、呃，也是一种拉近关系的一种方法，嗯、对吧？就我把你，我都把你当妈来看嗯，嗯嗯嗯，对吧？这个这个，你看我我我挑老公都要都要你许可，对吧？嗯、对吧？都要得到你的 blessing， 我才会去嫁这个人，<对>那这种关系就拉得很近了，是。那么，那么，所以其实是呃，当时这个这个举动，这两层我觉得是关键的，是关键。那么当然也有一个，因为他们开始关系走了很近，他希望就好像找个找个闺蜜提，那那那，就是说帮我看一看、<咳><咳>看一眼那种概念吧，对吧？但我觉得前面那两个是主导。嗯
0: ，但是好像在我看来，张阿姨似乎把段伟宏当做她自己的干女儿这样来对待。他为什么他他他跟他自己的子女，他一个儿子一个女儿关系没有那么好吗
1: ？我觉得是这样子了，一个呢，就是说他的他们子女的话呢，第一，他的女儿确实是非常这种刁蛮小姐吧，那么就是不好处理。那么呃，他儿子呢，因为他他其实是需要，因为段永红在他做身边做的事情是他子女不会去做的。基本上就是一个，怎么说呢？怎么说的特别难听的话，就是皇上身边的大太监了吧？嗯，对吧？那那这个你女儿是不会帮你做这些事情的、啊，就是说你贴身服务，等于说是对吧？你想什么东西，他先帮你想到，你可能会想什么东西，他也去帮你想到，而且这个段伟宏是能力特别强的。然后就是说你你打算要做的事情，他帮你帮帮你去执行了，这个不是子女的会做的事情
0: 。是有道理，这个当然这里面最。一个重要的这个讨论的议题，特别是呃，《纽约时报》当时披露的关于平安保险法人股的问题啊，这个能不能把这个事件或这个案子的前后，你们怎么跟呃温家宝的家族合作一起去买了平安保险法人股啊？然后怎么样获得暴利的整个这个过程来？把这个故事给大家讲一下，这个跟你觉得当时《纽约时报》的报道有些什么，实际上可能是没有，呃，搞清楚事实的真相
1: 。呃，首先是其实是呃，当时是呃，因为。平安保险的发起股东是有有三个发起股东，嗯、一个是我如果就是很多年前的事儿了，我<对>没。有。cosco t 中远对，就是中远是一个深圳市政府是一个，还有应该是还有一个是应该招商局吧？招商局对。你知道这个海运这个行业是很很大波动的，嗯。那么所以那个是有一段时间呢，就是 cosco t 中远他这个这个业绩不好，对。那么他就想把那个股份卖出来，然后卖一部分出来。拿一部分出来，才魏家福嘛啊？啊，魏家福。他为
0: 了业绩，他要把他手上
1: 持有的平安保险股票、法人股卖掉，卖一部分出来呢。因为他也获利，因为这个这,这段时间他的 A N A 净资产值是有增值的。<对>那么有增值的话他，他买回来，他就拿去账面，他就可以冲他的账面去嘛。嗯、那么是这个原因。嗯、那么我们得到了这个消息以后呢，这个呃段永红就去深圳呃见了魏家福。嗯。那么当时呢，其实就是想买，嗯，那么也就跟温家商量这件事情。那么温家呢，因为温家其实他那个女儿，呃，这种事情会，呃，提意见了。因为他以前也算是做金融嘛，嗯，然后就家里面总是想听一听，然后他女儿是不赞成的，嗯，因为这也是说明，其实当时因为很早嘛，那时候其实，那买的前提其实当时是我们知道，这是为也是这个马明哲自己在那说的，就是说。可能过半年，嗯，平安他们在跟汇丰银行谈，嗯，要汇丰会入股，对。那么当时，所以当时这个想法呢，因为其实那时候也是很早了，这个保险这个行业刚刚起步，嗯，当时我们的想法、就是，这这特就是觉得，你叫汇丰进来打了这个底，这个东西肯定是不会倒的，不会有问题的，嗯，那么前景应该是看好的。但是最最终这个到底到底。能不能看？呃，能能能看能挣多少钱？那是没有概念的，那是没有概念。是，所以所以呢，而且当时，所以最后呢，就是说，嗯、呃，也是有有来回，温家有说买，也说不买，呃，说不买。那我后来我们说，那你不买，我们自己买吧。嗯，我们那么这走到这一步的时候呢，他们又说他们也买。嗯，那么就是他们也买，那么就这样子是就在说就是 OK， 大家一起去买这这批股票。
0: 嗯
3: ，
1: 那么当时的股，我我就说，不好意思，我想问，嗯、那你们、你们
0: 、你跟你太太段伟宏的公司，或者是温家他们各自出钱、嗯、买这个法人股，平安的法人股从，从、嗯嗯嗯、从中原买下来，嗯、这个钱哪里来？特别是温家的钱是哪里来的？
1: 嗯，这个其实都是万万没借的。这个其是外面融资借的，这个其实在当时就是啊、呃，你这个多少多少年前了都，嗯，二十年前吧，二十年前中国是基本上是一个呃非常普遍的，对，就是说你在外面融资借一笔钱回来，然后买了这批股票，买这其实是做一个过桥贷款了，嗯，就是说然后那个买了这批股票，然后把这批股票质押给银行，嗯，然后又然后再把这个质押款。还给那个借款方，嗯，是就就一个过桥贷款的、这、一个<是>这个路径，是。是那么大概是
0: 二零零一年、零二年的事情
1: 啊，零二零二年吧，大概应该差不多。零二、嗯嗯、年。那么这个是，所以为什么呢？其实你如果这个是，其实马明哲他里边的股东基本上都是这么个操作的。是。那么所以呢，你去看马平安保险每年的呃呃每年的股息，嗯。他的股息一定是足够 cover 这个银行利息的，是,的是他基本上定价百分之五，因为银行利息一般<是>一般比<是>这个这贷款金呃利息一般比这个低，<是>然后他一定他照顾到他所有人包这个应该可能包括他自己，哦、oh, 对，对那么平安
0: 保险很多很多小股东其实是他的，是的他是他的，他
1: 是他的，是他代理人了，对。那么，所以，所以这一定是这样子的。那么，那么当时我们，我们，我如果没记错，其实我们做了很多调研了。当时我们买的，其当时市场的成交价就是净资产加加百分之五、百分之十这样子。<对>那么这个是一般的市场价。那么我当时同年也有另外两家公司有两笔交易在平安的这个法人股。嗯。所以我们买的价格其实是一样的。对，都是市场价。
0: <但>是所以从
1: 这个角度来说，就是说现在回头说挣了很多钱，说你们这个什么什么什么，就是好像权贵交易啊，嗯、其实其实从这个角度来说，你唯一的权贵交易就是说我们愿意去买，然后我们愿我们是事先得到这个消息，是，然后我们能有能有能有能力买下来。就只如此而已了，这个没有，因为市场上也有其他交易存在，跟我们也没关系。我的价格也不比其他人低，这个这个权贵交易在哪里了？呃，当然，从
0: 西方的角度来讲，如果这个中远国际要卖这个股票的话，嗯、它应该有一个公开市场的拍卖，嗯、看谁愿意出最高的钱卖给谁。做这样的话，对于中远国中远集
1: 团的股东来说，这是最有利的。呃，但但不是这样子的，中国却当时当时没有这样的机制，整个中国就没有这样的机制、嗯、另外两笔交易也没有人走这个机制，嗯、而且这个是这就是、说当时的价格你根本卖不出比这个价格高了百、嗯、就净资产加百分之十，你根本卖不出比这个比这个价格高的价格，嗯、不然的话，其他买的股东也会，如果能拍卖就能砸到更高的价格，我相信。其他股东也会那两那两笔交易也会做这件事情，他们也没有做，因为市场根本不认可这更高的价格。嗯，呃，石板先生，你有什么问题
2: ？嗯，没有，我刚刚才讲的这个，我我当时就是《纽约时报》报的时候，我在北京嘛，确实是蛮震撼的。就是说，其实我们在北京啊，我们的印象里的权贵的，呃，几家有什么江泽民江家啊，邓小平邓家，叶剑英叶家啊，周永康周家都是。非常大的温家宝好像当时的形象还算不错的，那个当然说温家人啊，就是温家宝的那个太太和儿子温云松的口碑并不是很好，特别是那个温温云松的话，我认识一些这个红二代的朋友都说他是一个什么高衙内那,那种。有有很霸道的感觉了，做做生意有有点这个，但是说温家宝哦，还有还有印象就是温家宝的母亲也也也也出现了嘛？温家温家宝母亲，温家宝的母亲九十多岁的母亲，我觉得温家宝是很很会表演的。我觉得他这个人的给人的印象是很好的。温家宝有一次去日本，然后在国会演讲，然后呢他演讲的时候呢念个就是谈日中关系有一段。这个很就是谈到日本的历史战战后啊，呃，就是说日本很努力什么，就是克服这个和维持和平路线啊，和亚洲各国搞好关系那段评价日本的部分啊，温家宝没念出来，跳过去了。后来我们想，应该是有意的，那那段文章是事先发给我们的记者的稿，然后跳过去了。跳过去以后呢，然后呢，他他就回去了嘛？然后第二天早上起来，他从旅馆出来的时候，所有记者堵着围着他，然后呢？就是都问他为什么那段没有没有念过，因为日本人很在意这个嘛。然后他一上来，他就是说，昨天晚上我打电话给我九十多岁的妈妈了，然后我妈妈说，那个关系，那个你你讲的特别好，这个和日本搞好关系很重要。然后我听了很受鼓励。他这么一讲呢，一把这个妈妈的话题弄出来呢，大家都不好意思问，你知道吗？然后温家宝就很在很多的时候用这种自己是孝子的形象，其实给他加个分加了很多嘛。所以说，我觉得温家人在大家印象很好的印象之中，突然之间出现《纽约时报》，原来温家也是这么大的，就是这几大家族之一，这个对我们的冲击蛮大的。另外一个，我们跟《纽约时报》也属于竞争关系嘛，他能报这么大的独家，对我们来说也是蛮那个受蛮大冲击的。当然后来听说，这也是温家宝跟薄熙来之间的斗争的原因嘛
0: 。对对对，就中。这个《纽约时报》的故事，突然之间，温家宝的九十几岁的妈妈成了一个亿万富翁啊！<笑>这个，他名下有一大堆的这个平安保险的股票，这件事情，你觉得是呃温家，特别是是呃呃这个张阿姨的一个
1: 操作上的失策？哦，这彻彻底是了，就是说。我这里边接着说这个顺着刚刚斯宝先生说的这个提两几个点吧。第一个点呢，其实我一直在书里边也说，有很多这个其他人不不大认可，但这确实是我自己的经历啊。嗯，就是说在在在他们家的这个生意生意这个操作上面，温温家宝是没有参与的，嗯，而且温家宝其实也基基本上不知情，嗯，那么这是第一点。第二点呢，就是具体到平安这件事情呢，其实当时就开始的时候呢，整整批股票都是在段永红名下的。嗯，那么但随着市场价价格的这个飞速增长啊，就是说从这股价从我们应该当时的成本我是我算的那时候是大概两块多钱吧。嗯。然后这等等我们出手的时候是大概六十多六块钱吧，嗯，这个这个就是成了就以以数以十亿美金计的这个价值的时候，他就觉得，这不管跟你多亲近啊，就您刚刚说的干女儿，但是放你名下我还是不放心。那么但但是这么大的钱，他就做了一个这个决定，就放到温家宝的这个母亲的名下。然后但是这这这个就是一个致命的错误，这个致命错误，因为如果没有这个。致命的错误的话，呃，你你你媒体怎么报也也你没有施政嘛，嗯，你放到温家宝母亲的话，儿，这个这个证就是无可抵赖的一个证据嗯,嗯
0: ，但是这个是不是这件事情或者《纽约时报》的这个报道被习近平利用来这个整肃温家宝，或者是起码在政治上给温家宝一个紧箍咒的一个一个一个手段了？
1: 呃，我们不是这么认为的，就是说，我们当时认这这个认识，包括一直以来我的我我我的认识，就是说，其实在，在呃《纽约时报》出来之前几个月，这个呃《Bloomberg、呃》嗯，也是报了呃席家的在在香港的一些资产，主要是他他他他他,他的姐姐吧，对,的对的，他姐姐的家族呃在,在香港的一些资产。那么随着之后呢，这就就就出来《纽约时报》这个事情，所以当时这个在整个中央的认识，就是说这个是美国的系列性操作来打击我们，嗯、所以呢，就说这个其实习呃之前呃习近平的这个件事情，给文家提供了很大的掩护，嗯嗯，所以所以就是、说习近平自己的。被报道这件事，被被被这件反而掩护了温家的这个。对对对，因为中央的认为就是这美国的一个系列性操作来打击我们，然后他就说坚定了整体的信心，大家的信心，说是要把这件事情给盖了。嗯、你在这个书里面特别提到啊，这个在二零一二年
0: 习近平正式掌权之前，当时他已经是国家副主席了，呃，但是已经是确定他会成为这个呃。国家主席和总书记了，嗯、呃，你你跟这个张培利和呃你们段伟宏你们夫妻跟习近平夫妻呃，彭丽媛一起有吃饭，但是你当时那个饭局以后，呃，对于习近平没有什么特别的印象啊。这个第一，习近平夫妻为什么要统一跟你们吃饭？然后呃。你从这场饭局这么近身的观察他们夫妻两个关系的时候，你得出了一个什么特别的印象？他们两个人是不是是这个彭丽媛在做
1: 主？我觉得回到之前您之前的那个问题了、啊，嗯嗯、就是说，其实呃，温家宝在跟呃习近平某呃应该算是在。博西来这件事是完全的战略同盟，嗯，那么就是说，应该是说他们连，就我有里边有很具体的说，他怎么他们俩怎么联手把这个博西来,来可以给搞下去的。那么，那么所以从这个角度来说，他们两个呃是一个一个呃战略某种程度的这种联盟关系了。嗯、那么这个是呃也是其实是为什么后来就算呃呃习近平下上了台。就是说有，然后有用纽约自爆事情这件事情，嗯、段永红也一直认为，就是说他不会出事嗯，因为这个，因为文家和习家的这个联、呃、联手这件事情，嗯、呃，另另外，而且拿掉拿掉打掉薄熙来，对这个习近平今天的这个全面掌权是有关键性的作用的。那么这个是一件事情。第二就具体说，叫那天那那顿饭的事情。那天饭的段伟宏，呃，我没去啊，是段伟宏、张阿姨和那个习近平夫妻。那么习近，平，因为才他们两个为什么就是说，就他们一般都是这么两两个，就是等于差不多有一个这个是差不多一个干女儿带着来，然后因为也是个女性，这样就比较方便。那么呃，事后段伟宏跟我的。这个交流呢，就是说，这第一呢是当时其实还其实有一点，其实大家这个在应该出了权力圈吧，大家可能认识不是很充分的。其实到底博西啊，不、呃、到底习近平还是李克强谁上，嗯、是很晚才决定的。嗯嗯、就说在在上位之前几个月的这个候，还有一个说到底谁上，嗯，就没有一个说很早，嗯、就是说几年前他已经定下来习近平上他做总理。不是这么个情况，嗯，所以就是说，那么在这个情况之下，当那么两而且两个都是常委，嗯，对吧？那么那么所以所以那个习近平是有这个需求和当时的总理搞好关系的，嗯，这个是这个饭局的这个其实是一个因由，那么当然这温家也有这个需求，跟未来的不管是总理还是一把手。这这个搞搞建立一定的关系，更强的关系基础。嗯，那么这个是这个是第一点。第二点呢，就是说，就温家其实，在外面，因为我为什么说温家宝其实没有参与家里的，他也不清楚家里的生意呢？就温家在啊、呃、外面的代表就是张佩力，就张佩力代表温家在场面上的所有走动。那么包括我在书里边，就包括的官员选择，嗯、他的这种背景调查啊，呃、<對>这种都是他的都，所以他们是一个非常呃紧密的夫妻关系。嗯、那么温家宝，因为实在说实在，他做总理，他也不方便出来见那些人，嗯、对吧？特别是如果常委两个人私下见面，那可，那你们两个是不是要造反了？对不对？这,这常两个常委就不能私下见面所以，所以，所以，所以这个，所以，所以这个，呃，张贝利跟习近平夫妇的那那顿饭，那么事后的看法呢，就是就是说，整顿饭呢，就是说习近平没有什么讲话，基本上全是他太太在那，呃，这个冲的场面，嗯，那么这个也是一个非常非常奇怪的事情，就是说，因为大家出来是要处关系的嘛，对，大家处关系的话。你又不讲话，让你太太全权讲，<笑>这个也是很奇怪的东西。嗯、所以这个这个我,我就印象比较深刻。对，但是
0: 这某种意义上造成了事后段伟宏的某种误判，他认为因为温家宝有恩于习近平，然后这个他们两个习近平跟温家宝都有相互的利益共同利益关系，所以。段伟宏跟温家关系这么紧密，习近平就不应,应该不会对段伟宏出手。对，他是有这么样一个判断的
1: ，嗯、有这么一个判断
0: 。那这个判断事后证明是错误的。对对，
2: 嗯，关于习近平这点，我记得我那个时候在那个北京有《炎黄春秋》，都是胡耀邦、赵子阳时代的那些改革派的老先那,那本
1: 杂志当时很出名
2: 、啊。对我我那个时候我在北京，我经常跟他们交流嘛。然后习近平那个时候上台之前啊。就是很少说话，大家都不知道他想的什么，而且礼数都做得很到位。嗯、就是比如说，最后胡耀邦和习仲勋两个是盟友嘛，就一起倒掉了嘛。嗯、然后，胡习近平每年都去看那胡耀邦的太太健健在，就是每年都去看胡耀邦家里，然后对胡耀邦那几个小孩，他都是叫大哥嘛，大哥二哥、嗯、都非常客气，而且对那些改革派的那些人。就是那时候有一个向南是改革派，当过福建省省委书记嘛。嗯、对向南的家属，习近平也是，因为习近平刚到福建的时候受过照顾嘛，是也是很非常，就是说尽礼数啊，非常讲这个。所以当时改革派的那些像杜导正啊那些人都以为习近平是改革派的。然后有的时候像那个胡耀邦的什么胡德平他们几个就说中国要改革，啊，你这样不行啊，我们要什么选举啊。然后习近平当时就说：“那是已经国家副主席了，马上要继位了。嗯啊”他说：“我就是一个听活的，他们让我干什么就干什么，我没有发言权，都是用这种态度。”所以说，习近平刚上台的时候，那些改革派对他有非常大的期待，因为他的结果后来就没想到他是一个满脑子帝王思想的人啊。对，嗯嗯、所以就是
0: 说这，这这个过程，这个是一个最关键的问题啊，嗯、就是无论是党内的改革派。还是太子党，或者是温家，或者是胡锦涛，各个方面包括段伟宏，似乎都
1: 误判了习近平。对，为什么大家都误判了他？我觉得这个是非常非常有意思的一个一个谜题啊，其实是，呃，为什么？我觉得。就我我先说这个，就是说顺着您刚刚说的，就您刚刚说他对这个就是这个这个这个老人很尊敬啊，然后显得很谦卑的样子啊。那么当时我们也是，就根据北京其实圈子里面大家都在打听习近平到底是个什么样的人。嗯。那么這包括我们也见了那些他以前跟在福建跟他共事的人，在浙江跟他共事的人，就大家的一个共识，就不是是我们的判断，大家的共识就说这个是一个没有能力的人。因为他这个在在这过去几十年基本上没有政绩可言，对。然后，但是当然在血脉纯正的，对吧？所以，所以呢，这个，所以，所以就觉得，觉得这个可能也就是我们那时候叫击鼓传花嘛，就是说这个 musical chair。这击鼓传花也就这样子了。肖桂照，所以他接着做就干的事情，跟以前的政策没有什么大的区别。嗯，这基本上这个是北京当时圈子内整体的共识。另外一个呢，就他当时其实他的基本盘就是红二代，就红色血脉是他的基本盘，因为他没有这个势力圈子。嗯，这红色血脉是他的基本盘。那北京当时传了一个整体，就有一个说法吧，就是说，其实说的是这就会说的很难听啊。就是说，看门的可以靠边了。嗯，然后这个少主人回来了。嗯，那他看门的，他们当时看门的意思就是，胡锦涛、江泽民都是看门的。嗯，那这个少主人现在回来了。嗯，那么这个是当时的这个呃呃，北京的这个当时在对他即即将上位那时候的整体的一个态势和对他的看法。嗯，那么呃，我觉得现在回头看，当然你会觉得他是一个。在对中国权力场这个呃这个权术的玩弄，嗯，也是极致到家的一个一个一个一个一个一个操作者，嗯。
0: 历史上好像比较像王猛
1: 了<对>，哦、王猛还有一定能力的
2: 。当时那个什么，那个北京传的那个红二代给传的圈，就是当时有个香港的电影，就是首应该是古龙的小说嘛，叫《绝代双骄》嘛，嗯、说太子党有绝代双骄嘛，是习近平和薄熙来嘛，嗯、然后薄熙来无德，习近平无能，就是习近平无能，好像是大家一个共识了。然后后来现在也看到嘛，现在不是有句话说习近平是干政事千疮百孔，干。坏事滴水不高嘛？就是说
1: ，<笑>是说共产党
2: ，该<笑>该就是说，他基本上就是权力斗争是很会的，但是治国是确实不行。对对，嗯，对，对对但是
1: 呃，我我
0: 你这个书里面序言里面，特别是讲到段伟宏他的一个特殊的呃才智啊，这个对于中国政治的一个深刻的理解，可是到头来却没有办法掌握自己的命运啊，他。到了二零一七年，他到就
1: 咱们这这这这这边有一句话叫“常在河边走”，<笑><笑>对可是到了二零一七年，习近平已经上任了五年了
0: ，他为什么没有察觉到习近平可能对他的威胁？没有安排好他自己的退退路，还是他已经安排好了退路，还来不及执行？呃，习近平或者中纪委已经先下手了。
1: 他被失踪之前那一年，已经给已经给限制出境了，嗯、啊，所以他在被失踪的时候就不存在到底是谁把他给失踪了
0: ，就是他即使想要安排退路，也已经来不及了。
1: 对，但是他可能还是没有想到踪迹，他还是没想到会会被失踪那么那么快，会对他么对么对,对。我觉得这个就是说，咱们那天聊了，就是说大家都是对习近平这个。下手这个这个狠辣程度低估了，低估了，对吧？就就就讲，比方说，这军队他把两个前军委副主席给抓了，就降级、嗯、降级官员抓了两两百多个。嗯，那如果军队这波人如果知道大家知道他下手会这么狠的话，我估计不不不会这么这么这么轻易就范的。嗯，只不过是大家因为就就说，我觉得就是说，他能够今走到今天集权，很大一个关键就是。在就是在在在江泽民和胡锦涛那二十三年，整个官场的游戏规则是有一套游戏规则，就是你打击对手，但是不是下手不会太狠辣，主要就是把你靠边让我上上位。但是不，特别是在高层啊，不会是说要什么打到你这个，呃、就是，好像就要另计划那种，什么要这终身监禁这种，这种从来没有发生过的这个，所以大家就说没有想到下手会这么狠。嗯，那所以他这个这么个下手，对整个官场来说是打了一个整个官场的一个措措手不及。嗯，因为他彻底改变了游戏规则。曾经有过所谓“行不上常委”的说法
0: 嘛
3: 、啊？
1: 对对，就是常委是跟不别行不上常委了，基本上是只要正部级正部级开始就不动了。很少，你看过去二十几年，很少很少官员是正部级然后被动的，嗯，所以他这个走法是完全是打了整个系统一个措手不及。即使像陈希同啊，这个
0: 上海的那个陈、嗯、良宇，陈良宇的案子也都是很少数几个人被牵涉到，<對>不像他的习<對>近平整人是把。可能有关系的
1: 人全部给他框起来、嗯。对对对对，就是就是说这个，就就咱们说嘛，就是我老是说，就中国中国那个官员每一个人都是个金字塔。就是我做县委书记的时候，我上了市市委，那我肯定这个县委书记是我的人。然后我在市委的时候，肯定我要把旁边几个省啊，不几个几个县的人整整成我的人。然后这就一步步一步一步往呃，然后往上走，所以这个金字塔越建越大，越就那么那么好像你抓周永康这个人，在周永康这这个金字塔是一个无比巨大的金字塔。是。那么所以以前这个中国的清党都是就是每次清党都是一个抓人都是清党都是一个运动，因为他就像像把你整个金字塔尽量的洗掉。嗯。那么那么但是以前呢，就是说以前我意思说在江。江泽民和胡锦涛的年代，基本上没有这么去动金字塔，就是我抓人就抓了一个，可能抓把金字塔顶尖上的两三个人牵涉进去，但是不会去清你这个金字塔。是。那习近平现在这个，他的他这个做法是，我要把你这个整个金字塔给打掉。嗯。那这个这种规模的这种清党，这个是这就就几十年没见过了。嗯
2: 。对，而且我而且我印象最深就是胡锦涛的军队的方峰辉、张扬，他们就是胡锦涛的。提拔上军队干部嘛，他们陪着习近平走了相当长一段时间，已经决定退休的时候抓起来，张扬，夫妻两个全自杀了嘛。嗯，就是最后把你已经决定退下来了，还绝对不饶你，把你逼死。这这个我觉得是过去大家没有想到的。过去我、嗯、我只要下彻底改变游戏对安全下庄我就没事了嘛。对对对对，对对对对我把位置上是现在还要逼死你。对,、这个、对过去的唯一问题就是能不能
1: 安全下下下岗。<对>只要是安全下了岗，没有问题的。现在动不动是退了休七八年的人都在抓，对对。对
0: 嗯、可是，在这个过程中，最关键的人物是王岐山啊，在习近平第一任是王岐山具体执行这种抓人的
1: 对对过程
0: 嘛。可是为什么现在习近平跟王岐山的关系似乎搞得很差很差了？
1: 这个其实
0: 把王岐山周边的人也都抓起来了
1: 。其实这个也挺有意思的事情，就是说那个当时习近平刚刚上任的时候呢，就有几个嘛。第一个是他就是说，我们现在刚刚开了两会嘛，对吧？那么那么实际上就是说两下一个任期，这个这个反而李强吧，他真正的任期是先今天开始嘛，对吧？那么现在的当时那么所以，但习近平当时是就是两会没有开之前那几个月已经开始他的反腐运动了。那这个当时是也是对北京大家都一个说哇，怎这这事情怎么这么办的？就没有这么办事的嘛？因为你这样子大大规模的反腐的话，不就打脸胡锦涛和温家宝那个政那个那个政体嘛？意思说你，你看你这你这你这下面多烂呢？嗯，对吧？所以这个当时也是一个很诧异的事情。那么第二个呢，就是说他就而且这一路往前走的话，我那时候就看的他前面，我就是我在说前面那两刚刚执执政的前两三年。就规模越卷，越整越大，没有、嗯、没有任何停的停停的这个态势。嗯，就当时就觉得这个事情到底会怎么演变的？嗯，就我刚刚说这个王岐山是他左右手嘛，一个王岐山抓人，嗯、还有一个陈的那个叫什么来着？陈陈陈陈陈就是那个中组部部长啊，呃呃、
0: 陈希，陈希
1: ,陈希对，对陈希我们也是很熟的
0: 。对，那么那、呃、因为我清华党委书记了，
1: 对,对对对，他在清华二十几年，我们跟他经常交流，经常交流这个。那、呃、他想
0: 搞一些什么吸引这个专家去清华的基金会？你是那里的董事啊？什么
1: ？你、啊、我是清华的，是我是清华的名誉校董。嗯，因为清华只有名誉校董，因为这这不是美国体制，就对对对校董真能做点什么事儿，对对就是个名。嗯、那么，那么，呃，当时我当时有一个想法，我就觉得，第一，我这个王岐山咱们也有交流，然后我们这个就是说对他能力是没有比就是很认可的，然后。陈曦也是交流非常，就其实不只是交流了，就是其实是挺亲近的。那觉得对他的能力也是非常认可的。那觉得这两个人都如果都看好呃呃习近平的话，因为这个这个问题不会太大吧？所以有有这么个想法，其实是那那那段时间，就他上任的前两三年有这么一个想法，因为这他的左右手咱们都挺熟了，对，这个这个，而且这两个人这个能力我，我我们都觉得不错，人品还觉得 OK 的，对，应该应该这个这个政权应该 OK 的吧？就没想到这样子。那么，但是回到了回到，其实我觉得他现在其实也在打击这个，这个很明显是在打击这个这个这个这个王岐山了，对吧？这把王岐山的大秘跟着他几十年的<对>呃左右。嗯都给,都给抓了，而且都判了<对>、啊。我觉得跟我会，如果我来站站今天来看的话，或者不甚至上在当时来看的话，就说我认为他抓这个段永红是其实一个脉络的，就是说这种独裁者对对有这种急剧的这种不安心理，对任何可能挑战他权力的这个对手都要打击。那么。其实抓段伟宏和抓王岐山的左右手，我认为是一个态势，就是说我没动你温家宝，我也没动你王岐山，但我动你身边的人，我就是给你一个信号，我随时可以动你。然后我已经抓了你身边的人了，你给老实点。嗯，我就把这个材料都准备好了。对，这是一个这是一个信号，这是信号，我直接给你温家宝和跟给你王岐山的。嗯。第二个呢，是给系统整个系统一个信号，就是说，你看，我都已经，我都已经这么对付他了，你们别去跟他，嗯、你们跟他没有前途，因为你看他的权利都他自己人都保不住，嗯，他有什么权呢？他有什么能力、嗯、有权利来保你呢？嗯，你们这波人不要想着去跟他，嗯，这也是给性整个系统释放一个信号
0: ，嗯,嗯，但是呃。在这种情况下啊，我我我实在是觉得这个书非常大的价值啊！这里面你揭发了很多的这个高官之间的或者红二代、红三代的关系网，然后也、呃、揭发了很多中国企业家依赖人脉的这个关系网啊，呃、像很大的这个呃这个这个这个关系。呃、那写了这些书，你你不觉得你可能跟把一大堆人都得罪了，把把这些？啊、对我
1: 当时其实写这个稿子的时候，也有给一些朋友看了，嗯，然后他们都很震动，说是你这个签的这个太广了吧，这个、嗯、这不是说一两个人的，你这一堆人在里边呢，嗯，那么这个确实是是有这个，但是我是这样，呃。当然，但我其实我还是有些没写的了。是的，当然啊，对，这个、这个、这个，嗯、呃，但是我是这样想的，就是说，第一呢，既然写了，如果所有东西都要藏着掖着的话，这也没什么好写的，你写了干嘛呢、嗯？嗯嗯。那么，呃，然后写进去的人，我基本上认为我不欠他们的。是。你是不是应该多留一些还没写的，放在瑞士
0: 银行的保险柜里？说万一你被中共灭了，这
1: 个东西就立刻公布、嗯嗯啊、这咱,咱们也没这个，嗯、也没我我我我这个没有这个这么大的威力了，嗯、绝对没有这么大威力啊
0: ！嗯、这个总体来说，这个现在回过头来观察，已经经过十年，经过二十大了，经过这个、呃、两会了，新的领导班子上任了以后。你觉得现在习近平跟所谓的当初特别拥护他、支持他的“红二代”“红三代”的关系
1: 网是怎么样一个关系了？就关系应该说是非常紧张。我觉得几个点吧，就是说一个呢，就是胡小辉那个事情，那个陈小鲁的死亡，这、那个这这个其实对“红二代”来说，陈陈小鲁算是一个圈子里边一个一个老大。对老大，嗯、就是说你你你搞这个胡小辉，搞到这个陈小鲁都这个，你说这。这这个这个气死吧！某种程度来说，这个大家对这个圈子其实也震动的，也震动很大。另外，我想说的一点呢，其实就是说，呃，中国的每一个大的这这个商人呢、啊，背后都是有红色血脉的资本在里面。嗯。那他现在这么大规模的这个这十年大规模打击这个呃资本。其实是伤害了红色呃红色血脉他们的这个巨大的利益，所以从这个角度来说，包括跟国际这种断交啊，基本上跟美国彻底的掰了这种情况的话，其实是打击呃，我觉得是相相当程度的伤害了红色血脉的利益。而且一个独裁者走到这个情况的话，其实他也是已经跟某种程度来说，他已经也也是跟红色血脉、红色会血脉这个贵这个圈子啊，有点掰了。这个东西，因为他不想他们来成为他的这个成为他的未来的这个威胁，嗯、所以他这一次就就现在真的是提拔的孤家寡人，就做了皇帝的人都是孤家寡人。嗯、所以他
0: 二十大提拔的人都是以前他在福建、浙江。嗯跟他有同事关系，但是是他的秘书，所以他等于是，<对>呃，这以前皇帝就是这样，你要么是重用后宫，要么重用太监嘛。他等于现在是重用太监，嗯，对啊。然后后宫呃的那些个这个皇
1: 亲国戚他不管了，对，啊，是这样一个关系。我觉得，我觉得你可以这么形容了、啊。另外一个就是说，因为你看他这个，就是现在提拔进来这个人，以前在就。就十年前根本是不入流的，是，就是在北京这个圈子，没人想着他们会什么进成常委，或说就连部级干部都不会去考虑他们这波人的，这个这个就根本是不在一个圈子里面混的人。这个当然，这个一个是就您刚刚说的这种越级提拔了，但你只要你越级提拔，同时你是得罪了很多很多既得利益者的，嗯，那么这个其实也是一个问题。而这个，而且这个问题是对他的未来的。就是说，推行他的政策，推行他的这些、呃、理念的执行层面，会造成巨大障碍。我认为，
2: 嗯，对，我觉我觉得就是现在等于说，过去的权，我们刚才讲什么博一波家啊，什么周永康家啊，叶剑英家，都是一些红色权贵，在全世界到处都是财产资产。我想，可能几年以后就会出现什么王小红家啊，什么李强家、啊，什么那个李希家啊，就可能这这些人现在他们。这个财产还在积累当中嘛？嗯、也许他们唱完以后，就新的权贵可能会出现。那新的权贵和旧的权贵之间，我觉得必有一个竞争关系。而且，我想今后中国说不定还是一场新的权腥、嗯、风血雨会发现的。嗯、呃
1: 、我觉得腥风血雨的这个可能用的字眼有点重了。嗯，但是肯定是，就我觉得新的权贵一定会出来的。嗯，因为这个系统就这么个系统嘛。嗯、那包括这个上一届的时候，那个呃，全国。政协主席那个叫谁叫什么来的那个人，他的不是有就当时就报了他他的他的女儿在女贾庆林贾庆林不是,不是,是上一届就是上一届<你>就是刚刚退下来
2: 刚刚退下来的政协主席呃、啊
1: 啊、汪洋哎、呃、不是汪洋没有啊汪洋常务副总理嘛汪汪洋政协政协主,主席啊你这现在、啊、现在要去做政协主席啊汪胡
2: 宁汪胡宁、啊
1: 、不是汪洋不是政协主席你是你讲的是人大。啊，人大，人大，人大。的他，他香港不报媒体不是已经报了？立战书，立战书啊，对，人大，人大。立战，立战书，他不已经报了嘛？香港媒体都报了出来了。他他这个在香港的这个资本市场这个巨额操作。
2: 对
1: 。那这已经已经出来了这个事情，对对是。不过立战
0: 书到目前为止，他们家族还没有被处理嘛？啊。
1: 不会被处理的。我在书里面直接就点了名了，我点了名了。我说当时这个很大震动，当时其实是我是也是很大震动，就是当时打他们打掉呃陈良宇的时候，那陈良宇书记嘛，汪洋当时市长嘛，顺理成章应该是汪洋上去接这个书记的。不是韩
2: 正
1: ，韩正，韩正，对不起，对不对？还是应该韩顺理成章应该韩正接这个位置的。然后当时中央就查出来。韩正的韩正的呃女儿在澳大利亚读书，账上有一亿人民币的现金，这个然后呢就是说，但是呢就决定不抓了，因为上海是一个重镇，对吧？核心的是金融商业中心，如果把同一时间把市长书记全给抓了，这事就乱了。嗯，然后呢就决定不抓了。那么当时呢，所以但是那个后来不是习近平去了做书记嘛？嗯、那么我当时一直在幼稚了，现在回头看，嗯嗯、我当时的想法就是说，那这个人这个政政政途也完了，哦、对吧？你看这最后啪啪啪啪，最后也升到升到这个常务副总理。嗯、那这个韩正啊，那我这个这这我在书上面写了，嗯、那那这个不是说市市场上传呐、啊，或者说媒体上传呐、啊，嗯、这个是。媒体上没有报过的，
3: 嗯
1: ，这是中央自己查出来的，嗯，但是这样子共产党最后也不抓他，嗯，然后还能一路高升，这就告诉你这个这个这个这个这个政权呢、啊，就是说谁是贪官，谁不是贪官，这都是相对的。我说谁是贪官嘛，今天就是贪官；我说谁不是贪官嘛，就是就是我们的英雄。
0: 呃，这个故事还有很多啊。那大家如果有兴趣的话，赶紧去买这本书啊。这个《红色赌盘》，呃，这个刚刚在台湾这个出版的，这个呃，应该是中文版的，中华人世界的第一次的这个出版的这本书。那今天的时间差不多了，我们谢谢沈东先生，谢谢石板老师，谢谢各位观众。